0: Un uomo in punto di morte, una condanna dall'aldilà, ed un serial killer che segnerà un precedente. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso del metitore di fegati. prima di cominciare due parole avrete notato dal minutaggio che questo episodio è nettamente più corto degli altri vi chiedo di pazientare in queste settimane in quanto sono impegnata nelle zone emiliane colpite dal disastro e per questa ragione gli episodi potranno subire ritardi o essere appunto più brevi detto questo torniamo a noi e voglio provare a smuovervi un ricordo anche se forse non ci riuscirò con tutti sono da sempre una grande fan di X-Files, ma da bambina c'erano due episodi che più di tutti mi terrorizzavano al punto da togliermi il sonno. Erano gli episodi dedicati al timido impiegato dell'ufficio di igiene Eugene Toons, un giovane uomo che di notte scivolava nelle abitazioni e uccideva le persone per nutrirsi dei loro fegati. Di lui mi ricordo i suoi occhi gialli che brillavano nel buio quando si nascondeva nei condotti di aereazione, strisciando nella bille con cui si era fatto la tana, in attesa di colpire. Ecco, non so voi, ma quelle puntate mi avevano angosciata terribilmente. Fortunatamente, però, X-Files resta una serie tv e persone come Eugene non esistono. È tutta finzione. O almeno, così credevo. Siamo all'inizio degli anni 90, nella rigida e isolata Corea del Nord, dove la libertà è una leggenda abbandonata al confine militarizzato e dove basta una parola di troppo per finire davanti a un plotone di esecuzione. Qui, la povertà porta a disperazione e ignoranza. Le notizie sono un timido sussurro impaurito della gente, censurato dal tiranno che domina il paese, osservando i suoi sudditi come formiche sotto la lente di ingrandimento. In questa gelda realtà incontriamo Park Myung-sik. Di lui non si conosce la vita né il volto. A raccontarne la storia sono solo i disertori e le poche righe che il governo nordcoreano ha reso pubblico attraverso la radio nazionale, le cui frequenze sono arrivate in Corea del Sud, la quale ha fatto a sua volta aggiungere il suo nome fino a qui. Ma questa non è una leggenda folcloristica per spaventare i bambini. La storia di Park Myung-seg è reale come la mia voce. Park vive nella piccola Simpo, una città portuale situata nella provincia di Southamgyang. Da diversi anni, l'uomo soffre di cirosi epatica e la sua condizione si sta aggravando velocemente. Park decide così di raccogliere i propri risparmi e di intraprendere un viaggio verso Hamhang, la seconda città più grande del Nord Corea, dopo Pyongyang a farsi ammettere come paziente nel grande ospedale cittadino all'interno della struttura opera un medico molto famoso nel paese che sicuramente sarà in grado di curare Park e di salvargli la vita l'uomo usa tutti i suoi soldi per farsi operare e una volta dimesso torna a casa sicuro che tutto andrà per il meglio ma sembra non voler esistere futuro per Park Myung l'uomo riprende a soffrire la sua condizione si aggrava nuovamente e ciò che è peggio ora non ha più soldi per poter tornare in ospedale e farsi curare di nuovo così un giorno a lavoro si sfoga con un collega al quale racconta la propria disperazione e il terrore che prova all'idea di morire crollando in lacrime di fronte a lui l'amico gli mette una mano sulle spalle consolandolo poi si guarda per un attimo intorno e si fa più vicino a lui. Ehi, forse ci sarebbe qualcuno che può aiutarti, ma devi giurarmi che non ne farei parola con nessuno. Park solleva il volto bagnato di lacrime, prestando attenzione. Conosco una sciamana che cura la gente. Ti ci posso portare, ma deve restare un segreto. In Corea del Nord, ancora oggi, il governo esercita un rigido controllo sulle pratiche religiose, ed è noto per la persecuzione e la repressione di gruppi come i cristiani, gli sciamani e gli indovini. Il semplice parlare apertamente di questi argomenti può comportare punizioni estremamente severe o addirittura la morte. Park si reca dalla sciamana indicata lì dall'amico. La donna si dice certa di poterlo aiutare, ma l'uomo dovrà tornare tra qualche settimana, così che lei possa nel frattempo interrogare gli spiriti. Park obbedisce attende Speranzoso e quando torna dalla religiosa si siede di fronte a lei la donna lo guarda dritto negli occhi non esistono medicine per te per salvarti la vita ci sarebbe solo una cosa da fare mangiare fegato umano non un fegato qualunque fegato giovane forte, sano in entrambe le coree esiste il mito che le malattie del fegato e la lebbra possono essere curate mangiando il fegato di un altro essere umano tipicamente quello di un bambino gli asiatici sono noti per essere molto superstiziosi ma Parkara sta estremamente turbato dalle parole della religiosa torna a casa e per tutto il tragitto non riesce a smettere di pensare alla faccenda quella notte non chiude occhio gli incubi della tomba lo tormentano Quasi stiano venendo a prenderselo in anticipo. Al mattino, Park nota come il bianco candito dei suoi occhi stia lasciando il posto alla patina giallastra e spinta della cirrosi. Il terreno umido e i vermi affamati sono più vicini di quanto pensasse. Può quasi sentirli strisciare su di lui. Park myung Sek, uomo timido e tranquillo, è disposto a tutto per non morire. E se gli spiriti vogliono che uccida per questo, così sia. È nell'aprile del 1990 che Park compie il suo primo omicidio. Ogni primavera e autunno, gli studenti delle scuole superiori e medie vengono obbligati a lavorare in campagna, rendendosi utili nelle attività agricole per un periodo che va dai 5 ai 60 giorni, lavorando dalle 8 del mattino alle 6 del pomeriggio. In genere, dormono in gruppo, nelle fattorie e nei dormitori. È notte fonda nel piccolo paesino rurale appena fuori Simpo. Illuminato solo dal pallido riflesso della luna, Park scivola lentamente all'interno di uno dei dormitori e ora osserva i giovani profondamente addormentati, nascosto nel buio, come un predatore in attesa. Si prende il tempo per scegliere la sua vittima. Come un serpente scivola vicino alla branda di una quindicenne, le tappa la bocca con forza e in un lampo la pugnala ripetutamente allo stomaco, poi la trascina fuori come un alligatore con la gazzella, lasciando una scia scura di sangue sul pavimento. La porta dietro un cespuglio per asportarle il fegato e consumarlo caldo, come detto dagli spiriti, ma i cani di guardia iniziano ad abbaiare all'impazzata allarmando i proprietari che escono a controllare. L'uomo è obbligato a abbandonare la giovane e fuggire prima di essere scoperto. La ragazza viene trovata ancora viva in stato di shock. Ha una profonda emorragia e per quanto si tenti di salvarle la vita, morirà il mattino successivo in ospedale. Passano pochi giorni. Park esce dalle tenebre e si infila in una fattoria. Il giorno successivo il corpo di una giovane 14enne viene rinvenuto a 4 km di distanza dal dormitorio l'addome squarciato e il fegato mancante L'agricoltore che scopre il cadavere sviene appena arriva alla fattoria per avvisare gli altri tanto è forte il suo shock Le autorità di Simpio indagano sull'accaduto ma non sembrano esserci sospettati o indizi lasciati sul luogo del crimine e la colpa di tale scempio Viene attribuito a uno spirito demoniaco in cerca di vendetta. Passa una settimana, quando il cadavere di una ventenne viene rinvenuto nel centro di Sempio. La ragazza è stata uccisa con lo stesso modus operandi usato per l'adolescente alla fattoria. Nei mesi successivi, nei paesi intorno a Sempio e nella città stessa, vengono rinvenuti numerosi corpi di adolescenti a cui è stato strappato il fegato e mutilato il corpo. La gente inizia a vivere nella paura. Si chiude in casa e trema all'idea di uscire la notte. Un mostruoso demone si aggira nelle tenebre per prendere i figli e mangiarli. È un incubo antico che si è risvegliato per portare morte e pare non abbia posa. Gli investigatori non sanno che pesci prendere. Nel 1990 le telecamere a circuito chiuso non abbondano e l'analisi del DNA è estremamente carente. In Corea del Nord la situazione è ancora più critica, poiché i detective non dispongono nemmeno di un database delle impronte digitali. È per questa ragione che moltissimi omicidi in Corea del Nord sono rimasti irrisolti. A Simpio però in questo momento si muore e la situazione diventa così grave che è impossibile nascondere gli eventi alla nazione. Gli omicidi diventano così frequenti e brutali dal convincere lo stesso Kim Hong II ad autorizzare in via del tutto eccezionale sia i media, sia la televisione centrale coreana controllata dallo Stato, che il Rodong Sinman a riferire su questo caso e informare il pubblico. La notizia esplode in tutta la Corea del Nord e attraverso le intercettazioni militari viene ascoltata anche dalla Corea del Sud, che rivela prontamente al resto del mondo i continui macabri omicidi seriali. Arriviamo a ottobre. Park attacca la sua ultima vittima, uno studente di 15 anni sorpreso nel sonno, mentre riposa al dormitorio della fattoria dove è impegnato con il lavoro nei campi. Ma questa volta il demone viene colto sul fatto. Tenta disperatamente di fuggire, ma viene catturato dai residenti che lo portano immediatamente alla stazione di polizia di Simpo, dove a sua volta viene consegnato alle autorità nordcoreane lo studente fortunatamente riesce a sopravvivere alle ferite. Park Myung-sik confessa i suoi crimini raccontando le sue motivazioni e trascinando a picco con sé la vigente e il suo amico che vengono arrestati poche ore più tardi. Nell'ottobre del 1991 presso il tribunale popolare di Simpio ha inizio il processo a Park Myung-sik. Il killer viene accusato di 12 capi di imputazione per omicidio volontario Park si dichiara colpevole e al termine della sentenza viene giustiziato sulla pubblica piazza da un plotone di esecuzione anche la sciamana e l'amico di Park subiscono un processo vengono considerati colpevoli anche se non si conoscono i capi di imputazione e vengono condannati a 15 anni di lavori forzati presso un campo di prigionia nordcoreano che detto francamente è peggiore della morte, visto che oltre al costante stress fisico dato dalla stanchezza, i prigionieri vengono affamati e picchiati quotidianamente dalle guardie. Entrambi riescono comunque a sopravvivere agli anni di prigionia. Vengono rilasciati nel 2006 e deportati nella provincia di Southamgyeong. Ad oggi, a causa del rigido controllo delle informazioni in questo paese, Park è l'unico serial killer ufficialmente riconosciuto dal governo nordcoreano. Ne esistono in realtà altri due. Kim Jong-se, che ha portato il panico a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, e un assassino che ha ucciso quattro bambini dopo averli dissanguati nel 2013. Ma di loro, forse, parleremo un'altra volta. Per questa settimana è tutto. Vi ringrazio per la comprensione e per l'affetto immenso che state dimostrando sui social in questi giorni e vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram, quindi vi consiglio di seguirci lì. Anche perché siamo agli sgoccioli, con la tanto nominata sorpresa della quale abbiamo già nascosto un piccolo indizio nell'episodio precedente a questo. I prossimi indizi usciranno la prossima settimana, sempre sui social, quindi occhi e orecchie aperte. Siamo anche in dirittura d'arrivo per la chiusura del nostro store ufficiale, quindi se siete in dubbio vi conviene affrettarvi. Trovate il link per il merch sui nostri social. Ancora una volta io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.